0: Det är tisdag den 22 september och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om det här med att pandemin har jagat iväg många av oss bort från kontoren och hem där vi nu sitter i avskildhet och har våra möten på distans. Och vissa tycker att det här är alldeles fruktansvärt, de saknar den sociala samvaron och atmosfären som uppstår tillsammans med andra. De känner sig mindre kreativa, mindre engagerade och längtar nästan paniskt tillbaka till fikarasterna, småpratet och morgonmötena. Men andra, som jag själv och min ännu mer introverta bättre hälft och många med oss, andas ut i det här nya normalläget. Man får vara i fred, man får fokusera på att utföra sitt arbete utan att bli avbruten av andras artighetsfraser, plötsliga ljud, tillrop och utrop. Man behöver inte fara runt som en skollad råtta för att hitta någonstans och kunna föra samtal i avskyldighet om man behöver det. Och det är inte bara jag som funderar på det här. I sitt förra nummer så hade tidningen The Economist en artikel om kontorets framtid som lyfter många fördelar med hemifrånarbete. Det gör människor gladare och mer produktiva och mycket av fördelarna kretsar också kring möjligheten till lugn och ro. Och kring att slippa ägna sig åt pendling, något som Stanford-forskare i en studie från 2004 kallade en av de minst njutbara aktiviteter människor regelbundet ägnar sig åt. Men allt är inte frid och fröjd. Det finns företag som har testat storskaligt distansarbete förut men valt att gå tillbaka till kontorsförlagt arbete. Yahoo är ett exempel där det fastslogs i läkt intern kommunikation att några av de bästa besluten och insikterna uppstår i diskussioner, i korridorer och fika rum, möten med nya människor och spontana sammankomster med kollegor. Så hur är det egentligen? Är våra kontor förändrade för allt framtid eller kommer allt att bli som förut så fort pandemin är över? Och om distansarbetet nu ökar, vad kan chefer, HR-personer och organisationer då göra för att det ska fungera så bra som möjligt? Ja, med mig för att reda ut det här så har jag Linus Jonkman. Flitid anlitat föreläsare, författare och organisationsutvecklare som jobbat med HR-frågor och skrivit ett par böcker om just introversion. Samt Stefan Söderfjell, doktor i psykologi vid Umeå universitet och verksam vid Evidensum som jobbar med att få ut mer forskningsbaserad psykologi och metodik i arbetslivet. Även han föreläser i frågor om vad som får organisationer att fungera. Och ja, Linus, om vi börjar med dig. Din bok Introvert, den tysta revolutionen som kom 2014 har ju i dagsläget nästan kuslig öppningsrubrik. Den introverta våren är här. Och du menar kan man väl kortfattat säga att trenden sedan 1960-talet har gått mot ökad extraversion men att vi nu börjar se en vändning. Kan du berätta lite om det, vad som händer och varför? Och tror du att den här utvecklingen påverkas eller ändrar karaktär av att vi nu till följd av pandemin fick en bokstavligt talat introvert vår?
1: Det är en stor öppen fråga här. Ja. Jag, jag tänker ju som någon sa att det som har varit min livsstil kallades plötsligt för karantän. Och det jag noterade är väl att en av anledningarna till att det har accelererat liksom och blivit en slags extrovert norm tror jag hänger ihop med att extroversion som personlighetsdrag kännetecknas av självsäkerhet bland annat. Så att människor som är väldigt extroverta har en tendens att låta väldigt självsäkra och de gör det inte liksom av ondska utan det ligger i deras DNA på något vis. Att sättet man lägger fram ett argument på blir ganska svart eller vitt och då får man lätt folk med sig. Och i, i vanliga möten, liksom face to face med många människor så märks de mycket för ett rum med ett stort sällskap så har de inte de rädda för att ta mycket samtalstid i anspråk och att liksom eh, kasta sig in när man avbryter varandra och pratar högt och liksom har den rytmen där extrovert eller introvertar nu har en tendens att liksom tystna istället och invänta tills det finns en tid att prata. Och skillnaden som jag känner nu då när vi helt plötsligt sitter på distans att nu har man möjligheten. Som inte är att prata när man behöver prata. Man får tiden till reflektion och att göra sitt bästa arbete. Och det, det som jag tror förvånat många lite som Stanford-rapporten pratar om det är ju det att många trodde att det här skulle aldrig funka för man har trott att det där sociala klistret med att någon går runt och pratar igång sin arbetsdag på morgonen med en kaffekopp liksom att det skulle vara det naturliga som håller samman en organisation. Men det är ju andra saker bakom. Just fallet med Yahoo som du, som du nämner det är att Yahoo var ju kända på att ha en dålig, ganska dålig företagskultur dessutom. Så tar man en dålig företagskultur och dessutom skickar folk på distans, då kommer ju folk att försöka göra så lite som de kommer undan med. Men tvärtom då? Har, har du redan från början att ett eget engagemang om människor som trivs så du skickar iväg dem på distans? Blir det åtas tvärtom, har, har varit min erfarenhet.
0: Ja, så, att, så det kanske var så att det var liksom lite eh, falsk, eh, liksom, korrelation betyder inte kausalitet utan Yahoo's problem med distansarbete kan ha berott på helt andra saker än själva distansarbetet, menar
1: du? Det tror jag, jag tror att det börjar där. Har du ingen annan högre anledning att göra någonting för någon och vill så är det snarare så att på distans är det är lättare att mörka, lättare att dra under, lättare att göra så lite som möjligt.
0: Ja. Och Stefan, vad, vad säger du då? Känner du igen dig i Linus spaningar eller vilka, vilka trender och reflektioner har du själv sett och gjort nu när pandemin slog till?
2: Uh, ja, det gör jag. Sen har jag nog angripit det här och förhållit mig till det utifrån ett lite annat perspektiv än, än utifrån personlighetsperspektivet. Mm. Mitt stora intresseområde har ju alltid varit samarbete och hur vi samarbetar väl i organisationer, i grupper, i team, chefer, medarbetare etc., och en av de insikter som jag har gjort genom åren och som sammanfattades väldigt väl av Mats Tyrsrup vid Handelshögskolan i Stockholm när jag lyssnade på honom i ett tillfälle, det var att om vi inte behöver samarbeta så ska vi inte göra det. Och Jag kan tycka att det finns en romantisering kring hela det här samarbetsbegreppet som gör att vi ibland sitter och buntar samman människor och försöker samarbeta kring sånt som inte lämpar sig för samarbete. Vilket renderar ändlösa möten där majoriteten sitter och väntar på att få gå därifrån och kanske till och med ägnar sig åt annat mer produktivt arbete under mötets tid. Och jag tror att... Det den här pandemin då har fört med sig eh, som kan vara av godo är att vi inte sitter och försöker samarbeta kring sånt som vi inte behöver samarbeta kring. Och när vi väl möts då i digitala forum eller i viss utsträckning i IRL så förhoppningsvis så är vi lite mer nogräknade med vad vi försöker samarbeta kring. Så det är väl den ena. Den andra aspekten på det där det är att när vi väl behöver samarbeta, framförallt om, om samarbetet kräver någon form av Eh, känslomässig eh, BR-processhantering eh, eh, så, så visar forskningen den som, uh, som just nu produceras i en stridström som en följd av, av den här pandemin det är att det är svårare att forma tillitsfulla, trygga relationer när vi möts på distans eh, och eh, eh, så, så där har vi väl då möjligen baksidan på, på det här med att jobba distansbaserat att vissa saker kommer sannolikt alltid att vinna på att vi får ses och kan ta varandra i hand och titta varandra i ögonen och, och snappa upp varandras ansiktsuttryck och mimik och kroppsspråk och tonlägen på ett mer precis sätt än vad vi gör just nu. Så att jag ser det som ett tvegat svärd.
0: Ja, jag förstår. och jag menar, så, så är det väl såklart. Det, det mesta är ju sällan svartvitt, utan, utan det finns ju för- och nackdelar med det allra mesta. Men, men om, om vi återkommer till det jag sa här i introt, att, att vi skulle försöka bena i, att om det nu är så att distans och hemifrånarbete ökar även på lite längre sikt. Finns det något särskilt som chefer och HR-personer och organisationer kan göra för att det då ska funka så bra som möjligt även om det inte är alltid är optimalt? Vad säger du om det, Stefan?
2: Ja, det tror jag absolut. Och vi har väl antagligen bara börjat skrapa på ytan än. Det här tvingar ju fram praktiska rutiner och och metoder för hur vi ska kunna jobba på distans.
0: Men den den forskning som har kommit hittills, säger den någonting om vad man skulle kunna göra eller är den den mest spekulativ?
2: Ja, jag skulle säga att den har inte uppnått tillräckligt kritisk massa för att kunna ge några säkra direktiv, men men, den är väl spekulativ och och just nu så naturligtvis av, av nämnda anledning så exploderar ju forskning på, på allt som har med digitalt samarbete att göra så att jag kan tänka mig att vi kommer se en stridström av mer robusta evidensbaserade rekommendationer kring hur vi ska samarbeta på distans.
0: Mm.
2: Men, men fram till dags då, då tror jag man får gå ganska mycket på, på människors erfarenheter av att göra det här och, Ja. jag tror att det finns mycket att hämta bara genom att googla runt lite grann i sociala medier. Jag läste en bok för något år sedan som heter Team of Teams som författades av en amerikansk överbefälhavare under perioden efter 11 september när man jagade efter Al-Qaida-terrorister och behövde hitta tillvägagångssätt att möta en fram helt helt okänt motståndare som man inte tidigare hade träffat på och en väldigt intressant bok men i vilket fall då så var en utmaning att nå ut med samma budskap till alla alla militärer som var utspridda då i och runt omkring Irak, ute i öknen och ute på olika Platser. Och en metodik som man då nyttjade det var att man en gång varje morgon så, så gick den här eh, befälhavaren Stel med Crystal ut eh, via någon form av prematur version av de eh, video, eh, videokonferenssystem som vi idag har från vardagsredskap vardags, eh, eh, och eh, hade en, en kortare genomgång med samtliga tusentals eh, medarbetare som fick samma budskap i realtid varje morgon under kanske 10-15 minuter. Ja. Och det här är någonting som, som pandemin och de digitala hjälpmedlen har fört med sig som jag tror att man inte riktigt har börjat nyttja. Än, det, det är vad jag märker när jag träffar chefer. Det är det här att man faktiskt kan samla alla medarbetare väldigt, väldigt enkelt och nå ut med budskap i realtid till samtliga medarbetare vid ett och samma tillfälle. Mm,
0: mm.
2: och Medarbetarna kan vara utspridda precis överallt. Och det, det är en sån här praktisk grej som jag tror att man skulle kunna vinna väldigt, väldigt mycket på och därmed kanske också kapa en hel del mötestid.
0: Ja, ja jag förstår. Uh, v- vad säger du Linus? Tror, tror du att det finns något särskilt som, som företag och chefer och HR människor kan göra för att få saker att fungera så bra som möjligt?
1: Jag vet, precis som Stefan säger så är det ett nytt fenomen just det här som ingen kunde förutsäga och därför är forskningen som det är mm. Men jag, tog, jag gjorde nöjet att kolla lite parallellt på långdistansrelationer mellan människor, alltså romantiska relationer bara för att se eh, lite om det fanns någon samband. Och, och då var det en rätt lustig grej på det här. Och det var det att om man har långdistansrelationer om man har kommunikation via video och istället för bara text och tal så br- brukar det innebära att man har en bättre relation. Mm-hmm. Och något som jag då empiriskt har mött när jag pratat med olika företag gällande andra frågor det är att i de företagen där de har en Starkt företagskurser säger sig ha det i alla fall och att de har kommit långt. Så när man pratar med dem så är det nästan alltid default att alla har sina kameror påslagna. Men i de organisationerna där de har sagt att de har vissa problem och saker de vill ha hjälp med så är det nästan alltid standard att alla har sina webbkameror avslagna när man kör möte med dem. Helt empiriskt.
0: Det, 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 det är ju väldigt intressant och nu, nu, nu kommer nog våran chefredaktör Tove Livendal att känna sig väldigt starkt av det du säger här för att hon, hon driver på rätt starkt för att vi ska ha kamerorna på under våra möten så då, då har hon kanske en god idé i det. Vad kul att ha.
1: En grej som jag tänker som jag tror blir rätt betydande för denna tiden det är att vi kommer inte i samma grad som vi gjort innan att förväxla människor som, som liksom deltar från människor som bidrar. För tidigare så har det varit så mycket fokus på just det sociala att vara med i mötet och ta tid i anspråk för att verka vara engagerad. Men i en tid där vi har så mycket nedkopplad tid också så märks det tydligare med de som presterar. Och det tror jag är en bra fördel för jag tror det kommer att balansera ut eh, lite av normerna i samhället också. Och skapa kanske, eh, inte som så här för jag tänker, tänker titta om man historiskt har det hela tiden varit en pendeleffekt att innan mitten på 50-talet så var det liksom så att då var normen att man hyllade och idealiserade människor som var introverta på film. Alltså Humphrey Bogart, Greta Graber och de här gamla ordspråken som talar om att själv är bästa drängen så. De kommer från den tiden. Och sen så kom hela den här medvetna revolutionen och accelererade upp det. Tills att allting stod på sin peak för ett antal år sedan skulle jag säga. Och nu så märker man en snarare tendens att det börjar gå tillbaka än. Att det är allt vanligare i media till exempel att huvudrollspersonen är någon konstig kommissarie som är ganska udda och tillknäppt men som är briljant på det de gör. Så vi börjar liksom bli accepterande kring det på ett annat sätt. Men förhoppningen tänker jag är att vi, vi stannar vid att snarare skapa en breddning av vad som är normalt på en arbetsplats. Så att vi inte börjar direkt att associera ledarskap med, med den personen som talar mest i ett rum och, och liksom har den högsta rösten. Utan vi bara tänka på mer på andra saker. Hur man bidrar. Vad man faktiskt kommer fram med. Att social kompetens är inte samma sak som att vara social till exempel. lite Det finns mycket tankar.
0: Ja, ja precis. Nej, men det, det är intressant. och eh... En sak som tas upp i den här Economist-artikeln jag nämnde i början det är ju det att man kanske kan hitta något slags medelväg. Och de, de hänvisar till en studie av forskare vid Northeastern University och Carnegie Mellon från 2017 som säger att bursty communication, alltså små kort Sparta spurtar där människor utbyter mycket idéer på kort tid kan leda till bättre prestationer än konstant men mindre fokuserad kommunikation. Och man skulle då, kunna, man skulle då alltså kunna lösa distansfrågan med att folk kommer in då och då. Eller alltså, alltså, att de i huvudsak jobbar på distans men ägnar sig åt en teamaktivitet någon eller några gånger om året istället. Och, va, va, vad tror ni? Hittar ni något stöd för det i ert arbete och i era erfarenheter om vi börjar med dig Stefan?
2: Absolut, i, i många av skulle jag säga. Dels så det här med att ha korta intensiva eh, där man, där man fokuserat, sprider mycket information, det tror jag är en alldeles utmärkt idé. kopplat till vår möjlighet att lära in och bevara och tillämpa kunskap och nyvunnen, nyvunna färdigheter- forskningen visar att det är när vi är väldigt uppmärksamma och fokuserade som som vår hjärna har en möjlighet att lagra ny kunskap och och det här har vi under en begränsad tid och mycket av de långa möten och långa utbildningspass som vi har när vi har internutbildningar och ledarskapsutbildningar och så vidare de de är antagligen inte speciellt optimerade för för vår förmåga att lära in saker och ting och då tänker jag att någonting som är så intensivt som ett ett möte där man ska byta idéer och erfarenheter. Ska man få ut det bästa möjliga så bör det antagligen vara så kortfattat som möjligt och då tänker jag att det här kanske kan underlätta för en sån process där en stor, del av det, en stor del av det vardagliga arbetet det kan jag göra individuellt på egen hand framför min dator utan att behöva, behöva bli störd och sen har man då ett fåtal väldigt fokuserade sammankomster där man dryftar problem och idéer och, och kompetensutvecklar varandra och så vidare
0: mm, Jag förstår, och vad, vad säger du Linus? Tror du att det här kan vara en framkomlig väg? Att- att man jobbar på distans men sen har korta, fokuserade mötessessioner.
1: Ja, jag tänker på att liksom den här känslan av att det här mötet var alldeles för kort. Det är aldrig en känsla jag har haft i hela mitt liv, tror jag. <laughs> Utan Oftast tänker jag att det är så mycket inbakat i mötet som inte har med mötet att göra. Ja som är socialt, som alltså någon anledning har fått lite av, av en gloria, att en del tror att det där kringpratet är hela liksom, motorn i organisationen. Och snarare så har jag ju varit med ett par gånger när någonting blir för senat. Så helt plötsligt innebär att man har bara en kvart på sig för det här mötet som egentligen var en timme. Mm. Och så, så kan alla komma överens om det. Okay, vi har bara en kvart på oss. Och så helt plötsligt går det Skit effektivt och jättebra och jättesmöjligt att få till mötet. Mm. Jag tror att problemet är nu kanske är lite en sån här: att standardenheten för ett möte är i timmar. Att man, om man istället bara har tagit en kvart, att säger att ett standardmöte så är en kvart. Ja. Och så bara sett vad som händer med det. Det tror jag hade, hade gett mycket mer faktiskt.
0: Ja, ja det är intressant. Vi, vi, vi får se vad som kommer av de här förändringarna. Jag, jag måste väl säga att mina erfarenheter är lite de, de samma. Men eh, Linus, det, det är ju kanske lätt för dig och mig och andra medintroverter att bara se möjligheter i den här eh, pandemin. Inte bara möjligheter såklart, det är hemskt att folk blir sjuka och dör. Men de, de förändringar det har inneburit för arbetslivet, de kan ju kännas väldigt behagliga för en introvert. Gud skönt, äntligen lite lugn och ro men en av mina favoritaktiviteter här i podden det är ju att pressa deltagare till att agera djävulens advokater och jag känner att det kan vara lämpligt även här för att jag tänkte fråga dig finns det en risk att pendeln svänger för hårt åt andra hållet att pandemin driver på uppkomsten av ett liksom, introvert dominerat arbetsliv där det istället blir extroverta som får svårt att hitta
1: en fungerande miljö. Nej. Det, det tror jag inte, för extrovertar har alltid varit bra på att överleva och anpassa, de gillar förändring, de har en optimism inbyggd liksom. alltså när man pratar om, om extroversion utifrån Big Five som är den ledande kategorin, ska jag säga, eller teorin kring personligheter, så pratar man om underliggande facetter och aspekter, alltså saker som liksom ligger i samma påse och för, för extroversion så finns det med exempelvis en slags inbyggd optimism som gör att de är alltid de första att gå med i en sån här allovera pyramidspel för att de tror att allting ska gå bra så att, Av den anledningen så gillar de förändringar och de kommer nog alltid att landa med fötterna före jag tror inte det är problemet. Däremot så vet jag också att det finns ett annat personlighetsdrag som i kombination med introversion kan vara väldigt negativt i det här och det är nevroticism nevroticism är så kan man förenkla det att säga att det är hur, hur starkt och hur, hur starkt vi känner livets mörka känslor. Ja. Så en, en person som är både introvert och en hög nevroticism just nu är antagligen jävligt orolig och ser coronavirus precis överallt och tror att just han kommer dö och just den personen är alltid den som tror att, att man får ring, ringorm i sushin liksom. det, det är en person som man inbyggd benö- Benägenhet att se faror och risker överallt ja. Och är man då dessutom introvert så delar du inte riktigt de här med dig Och då är du en av de första personerna att gå under av stress mm. Så att introversion, precis som extroversion, är styrka Om det är lite beroende på kontext
0: Ja, precis så att Det är inte bara frid och fröjd för introverter just nu Utan det, det finns även de som, som lider i, i den situation vi befinner oss i
1: Exakt och jag är inte rolig för extroverta för att extroverta har en tendens. Extroverta vill jag vara tillgänglig men säga jag inte extroverta för det är ett gammalt stavfel.
0: Ja, det har du helt rätt i.
1: Mm. Nej, de har en tendens att överleva. De på det.
0: Ja, ja. Och, och, och vad säger du Stefan? Tror du att det finns någon risk att, att liksom det introverta börjar dominera eller tror du som Linus att nej, men extroverta landar alltid på, på fötterna ändå så det är inget, det är inget att bekymra sig för?
2: Ja, det tror jag absolut. Alltså extraversion misstas ju många gånger för att det bara handlar om social interaktion och en hög grad av social interaktion. Alltså vad extraversion egentligen bottnar i är ju någon form av hög aktivitetsnivå, en hög strävan efter stimulans och sociala relationer är ju egentligen bara ett medel för att tillgodose den strävan. Och kan man inte få det i, i arbetsrelaterade aktiviteter så kan du inhämta det där på fritiden via eh, att du ägnar dig åt eh, utmanande, svåra aktiviteter och så vidare. Spännande, eh, sensation-seeking-aktiviteter. Ja. Och eh, det gör att det behöver man nog inte oroa sig för att, eh, att de kommer att fara illa i det här? Ja, nej, men det är klart att eh, som extrovert, i och eh, med att du har det här större, eh, större vad ska man säga, behovet av eh, stimulans eh, påslaget hela tiden, så kan det ju upplevas lite mer torftigt. Sen, sen kan man med all säkerhet tillgodose det via andra typer av aktiviteter eh, utanför arbetet. Men just arbetsuppgiften som sådan kan ju möjligen upplevas lite mindre stimulerande om du har en hög grad av extraversion. Medan den som har en hög grad av introversion möjligen upplever det som ett mindre avsteg från det normala att att börja jobba hemifrån där du inte har samma intensiva sociala interaktion när man jobbar individuellt hemifrån och via digitala kanaler.
0: Nej, nej, precis. Och Linus du ville inflika någonting här.
1: Nej, jag tänkte bara säga att det är det som är så intressant precis som Stefan säger med det här draget att man har ändå funnit en slags hormoniell tröskel som ligger till grund för den och förstår man den så är det också lättare att, att, att förstå varför de här dragen tar sig de här uttrycken och då brukar man ju säga som så att om din dopamintolerans är hög ju högre ned desto mer extrovert är det ju lägre ned desto mer introvert blir du och det är lite som en att, att som man säger att extroverter är lätt för att vara lyckliga de är lättare för att finna glädje och optimism i saker men de är också lättare för att ha långtråkigt. Så grejen med att vara introvert så alltså det som är uppsidan, det är att du har i princip aldrig långtråkigt. Du har ju en, en nivå av aktivitet i hjärnan som gör att du tycker att det alltid händer tillräckligt mycket. Och det är nu därför det, det är så lätt att konvertera till det här remote-arbetandet. För du tycker att tillräckligt mycket händer. Och det, det finns ju också en del studier på till exempel med kontorister så du ser att människor som är extroverta byter jobb mycket ofta för att så fort det blir monoton så liksom då börjar de, då blir de riktigt uttråkade. Så att det, det är därför som skumdisk och sådana aktiviteter och växt och värta människor. Det är ett sätt att driva upp dopaminet till max. Liksom.
0: <laughs> ja, ja, jag förstår. Men alltså, ni som ändå, det, det som man väl får säga förenar er, det är ju att ni lite grann jobbar med att få organisationer att funka Så bra som möjligt Om ni skulle sammanfatta kort Vad kan man man göra I en organisation För att både de människor Som nu njuter Av det ökade distansarbetet Och de som kanske inte gör det För att de ska komma Till sin fulla rätt I framtiden och fungera så bra Som möjligt i organisationen Finns det något särskilt Någon enskild grej man ska tänka på Framförallt om vi börjar med dig Stefan
2: den enskilda grejen det är väl i sådana fall att verkligen bottna i insikten att vi är olika och att vi har olika behov och intressen och att försöka ta reda på vad var och en mår bäst utav och trivs bäst utav och hur var och en presterar bäst. Sen är det ju så att per definition att verka i en organisation innebär ju att man är tvungen att förlika sig med vissa saker som man inte kan påverka eller förändra men jag tror många gånger att vi kan göra mer än vad vi tror Vad gäller att anpassa arbetssituationen till individens preferenser och personliga läggning. Så att verkligen ta den frågan på allvar och och försöka lära känna sina medarbetare med utgångspunkt i hur man föredrar att arbeta. Sen kan man naturligtvis också delvis i alla fall rekrytera medarbetare som... redan från, från början har en personlighet och, och värderingar och kompetenser som, som matchar de krav som arbetssituationen ställer. Så att man kan jobba på två fronter där. Mm.
0: Men, men jag tolkade det som så också att man, man kan bli bättre på att liksom utreda möjligheten för individuell anpassning inom den arbetssituation som att, att organisationen kanske missar det lite ibland.
2: Ja, jag, jag, jag så. Jag tycker att vi har en eh, nästan larvigt hög konsensuskultur i, i vårt land och i, i många organisationer där det på något vis upplevs orättvist så fort det blir individuellt anpassat eh, utifrån drivkrafter, kompetenser, färdigheter, behov etc. etc. Och det enda det innebär det är att det blir lite halvjävligt för all, an, alla om man får hålla det. Så att där tror jag att det finns mycket att göra oavsett om, om det är en pandemi som tvingar fram det eller, eller inte. Att verkligen försöka göra någon form av bedömning kring hur, hur kommer var och en i vår organisation bäst till sin rätt. Ja,
0: ja, precis. Och vad säger du Linus? Har du samma svar på den frågan?
1: Ja, jag tänker att det bästa sättet att förhålla sig till personlighetsdrag det är att glömma bort att man kan få personlighetsdrag så till exempel när man tillsätter chefer så tar de inte ut utifrån hur mycket de gillar att prata utan tar de istället utifrån välj människor som tar ett väldigt stort ansvar för situationen i sig för de människorna kommer att göra ett bra ledarskap och när man är ledare så är ju en del av den dialogen med medarbetare och, och liksom får en känsla för hur mycket kontakt vill du ha liksom. hur, hur ofta vill du att vi har en diskussion om vi nu kör remote för du, du kommer garanterat att ha människor som säger att de vill höra av dig varje dag och du har dem som kanske mår bra med att man liksom avslutar varje veckan och summera vad man har gjort och så alltså räcker det liksom för dem. Så att folk har väldigt olika balans för när man tycker att man får tillräckligt mycket social stimulans. Och jag, jag tänker osökt på en situation som jag råkade upp precis när jag blev HR-chef. Eh, och det var att jag skulle maila till hela organisationen. Och i maillistan så dök upp ett namn som jag aldrig hade sett innan. Det var en organisation med 200 personer. Och så tänkte jag att eftersom man är hr så måste man ju veta vem alla är. Så jag började fråga runt så här om någon kunde berätta vem, vem den här personen var som jag inte kände igen. Och då fick jag leta en stund innan, innan grundaren till bolaget visste vem det var. Så han låg lite och sa så här, ja jag vet vem det är. Så sa jag, ja här, så här är det någon som har varit med på någon sammankomst? Nej han har inte varit med på någon sammankomst. Och, ja, och, och det är aldrig någon som har träffat honom så, så, här, Va? Jaha. så visade det sig då att det var en person som hade anställts via chatten på den gamla sajten så han hade aldrig varit uppringd, inget telefonsamtal, ingenting eh, och som då jobbade med att analysera data som var jävligt duktig på det, och att riktigt vass på det men han bodde då uppe i Norrland för att göra stereotypen ännu mer komplett och eh, höga <laughs> där och han hade erkänt att han hade social förbi. samt träffade aldrig någon. Men han kände ändå en väldig samhörighet med bolaget. Så att när de hade sådana här stegräknartävlingar, då skickade han GPS-data från hur han hade vandrat dem runt i, sk- i skogen där kring sitt hus. Och så alltså, han kände han ändå en väldig patriotism på bolaget. Och för mig så kände jag att det var ett extremt exempel. Men det är ändå ett exempel på när man kan ge folk den psykologiska tryggheten. Att man kan känna att man kan vara sig själv i den här organisationen. Oavsett hur högljud eller hur tystlåten du är så, ja. Ja, så om jag får komma med ett tips så skulle det vara att göra en okej okay to-lista för alla sina medarbetare där man kan tydligt låta medarbetare brodera ut och komma med åsikter om vad som alltid ska vara okej okay på en arbetsplats för då kan man ha sådana grejer att det är okej okay att sitta med hörlurar på en hel dag och det är också helt okej okay att vara jättehög och prata med alla en hel dag så, så får man en känsla av acceptans, för jag håller med Stefan det handlar om att bredda, att alla ska få plats
0: Mm, ja, precis. Nej, men alltså det, där, det där är ju väldigt intressant för jag tänker att det kan säkert finnas en rädsla hos chefer och så inom organisationen att ja, okej, okay, visst, visst ska vi ta hänsyn till individer och så vidare men om vi inte, om vi inte liksom har någon viss form som vi stöper alla i då får vi ju ingen sammanhållning i organisationen och sådana där exempel visar väl lite grann på att nej, men det, kan, det kan existera en en lojalitet och en, en gemenskap utan att man stöper alla i exakt
1: samma form. Ja, yeah. får jag lov att bryta in där. Jag misstänker att Stefan känner till det också. Men det finns ju rätt mycket studier på gruppdynamik som säger att om du exempelvis har många introverta i en grupp och stoppar in en extrovert så stärker du sammanhållningen och det, och det omvända gäller också. Och det gäller även arbetsprestationen just för att du får fler perspektiv, fler sätt att tänka på i samma grupp. Så många mångfald är inte bara en klyscha och något fint att säga utan det finns också forskningsstöd för att det är bra en grupp. Mm, precis.
0: Och där får man väl då fundera på vad som faktiskt utgör mångfald. För jag menar, jag, jag är väl typiskt sån där mångfaldsaliby bara för att jag sitter i rullstol. Men det är ju inte säkert att det perspektivet är så bidragande till mångfald om man sätter mig då med en hopper norrländska introverter eh, som tänker likadant i övrigt. Så att det, det, är väl, det är väl en reflektion att skicka med folk också och fundera på vad, vad som faktiskt utgör perspektivmångfald. Det kanske inte är hudfärg eller kön eller funktionshinder. Men men, det är en separat fråga. Det blir säkert någon ledartext om inom kort. Ja, men hörrigt, jag tycker vi har haft en rätt intressant genomgång av det här och förhoppningsvis många givande poänger om vad vad företag och organisationer och kanske även individer kan göra
2: för att det här ska fungera så bra som möjligt. Jag jag hörde en en god vän till mig som jobbar som vd för ett bolag och de har jobbat väldigt intensivt med att försöka stärka sin företagskultur och tagit fram ett antal värdeord som de har jobbat utifrån och försökt få in i sina rekryteringsprocesser. De har haft väldigt mycket fokus på sociala sammankomster och och när pandemin nu drog drog fram så... Så fick han mer eller mindre panik för att han såg framför sig att hela det här bygget skulle raseras och eh, nu efter några månader så, så konstaterar han att eh, det var nog inte riktigt så för att de har gjort sitt absolut bästa sitt bästa kvartal någonsin under den här perioden. Så jag tror att någon form av insikt man behöver göra det är att ibland när vi ställs inför en en helt oväntad situation så, så först då tvingar vi fram Eh, ansvarstagande och beteendemönster som vi kanske aldrig annars hade lyckats locka fram. Oavsett hur mycket vi pratar om fina värderingar och liknande så är det först när det ställs på sin spets som det kommer fram. Och vem vet vart det här nu landar i slutändan?
0: Nej, nej det, det är ju onekligen intressant. Den som lever får se, som man säger. Linus, har du några avslutande ord till våra lyssnare?
1: Ja, jag tänkte bara namedropa i så fall Winning Temp som jag har jobbat med lite med som eh, tar in sådana här företagsdata och kollar på hur företag mår. Och de säger samma sak efter den här perioden. All, liksom, de har ju hundratals bolag de jobbar med att man har inte alls sett någon liksom, att stressen har gått upp eller att engagemanget har gått ner eller så, utan i stort sett så verkar alla företag må lika bra eller bättre som de gjorde innan. Ja. Så jag, jag tycker det är väldigt positivt för jag tror vi har levt länge i idén att vi måste ses i det fysiska rummet för att det är där som all magi ska ske liksom. mm. och jag tror nu, nu får vi bevisat att vi, vi är rätt duktiga på distans också vi människor vi funkar lika bra då
0: Ja, ja precis, ja, men det låter ju onekligen hoppfullt Det, det blir intressant att se lite, lite mer liksom långsiktig och detaljerad forskning om det här Men jag tycker ändå att ni har bidragit med väldigt mycket intressant Och förhoppningsvis så, så känner våra lyssnare också att de har en lite fördjupad Och kanske lite mer hoppfull bild av hela situationen Så att med det så får jag säga stort tack till Linus Jonkman Introvert, föreläsare, författare och organisator Organisationsutvecklare och Stefan Söderfjäll, doktor i psykologi med fokus på just att använda psykologin för att få till ett bättre fungerande arbetsliv. Tack för att ni har lyssnat och ni får som vanligt gärna komma med frågor, tips, funderingar, glada tillrop eller rena utskällningar om ni så önskar till ledarsidan at svd.se. Hej då!